0: Buenos días, buenos días, 30 de agosto del año 2022 Bienvenidos nuevamente al canal Factores de Poder. Este es el programa Caiga Quien Caiga hacia Amanece Venezuela. Aquí, como siempre, decimos las cosas sin censura y, por supuesto, lo que pocos se atreven a decir. No ocultamos nada dentro de la medida de lo posible, de lo admitible, de lo que no atente contra el orden público, pero muchas veces es difícil, es difícil no hacerlo, mis queridos amigos. Gracias también a los que me ven a través de Instagram, a través de las plataformas de Spotify, de Spreaker.com, de Soundcloud, eh, los otros canales de YouTube que nos retransmiten, Net Noticias, Caiga Quien Caiga, CQCTV, y por supuesto a los que nos ven a través de puntocom ¿Nos ven o nos oye. Hoy quería... Hoy no voy a hacer un programa de noticias, definitivamente no. Voy a, a, a hacer eco de una denuncia, mis queridos amigos. A veces es difícil ver estos casos y no sentir y no padecer y no sufrir con lo que han padecido miles de venezolanos en este camino migratorio que les han obligado a hacer, que nos han obligado a hacer, porque aunque yo no me vine, yo no me vine a este país huyendo del hambre, porque gracias a Dios no, no la padecí, sí me vine también perseguido. En este caso, la mayoría de los venezolanos que se ha venido o que ha emigrado de Venezuela lo ha hecho por razones de necesidad económica, de persecución, de situación, de esperanzas, de sueños. Jóvenes graduados ganando 20 dólares. El que gana mucho, mucho, tiene que largar el pelero para ganarse 200, 300. Hay algunos que se ganan 400. Son excepciones. Muy contados. O sea, la tragedia que ha vivido el pueblo venezolano, señores, ha sido terrible, dolorosa. Y fíjense cómo está la situación de Venezuela en este momento con los trabajadores de PDVSA protestando. Eh, se abrieron muy tarde los ojos los trabajadores públicos. Ya la crisis abarca a todo el mundo. Sin embargo, sin embargo hay algunos que dicen que Venezuela mejora. Bueno el que está allá se acostumbra y de alguna manera cualquier cosa eh, que vive lo favorece. Yo no voy a hablar hoy de eso. Voy a hablar en específico de los venezolanos que se van y las tragedias que, que viven. Terribles tragedias. Esta denuncia de la señora Vanessa Adam es una denuncia que tengo varias semanas revisándola, entendiéndola. Y aspiro y espero que los organismos policiales y de justicia de Colombia actúen. No, es decir, no me crean a mí, vean la denuncia, analicen la denuncia e inicien las averiguaciones eh, correspondientes al hecho porque es muy grave lo que está diciendo la señora Vanessa. Es una denuncia contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF. Eh, a, la, a esta señora le entregaron los niños, después que se los quitaron, de manera irregular. En Colombia, en Colombia incluso tengo que decirlo así. No había llegado al poder todavía el señor Gustavo Petro. Le quitaron los hijos y la niña. Eh, eh, yo pido que si hay niños que están viendo este programa, eh, sepan entenderlo, los padres que los orienten. La niña de seis años, en el hogar sustituto que le puso bienestar familiar, la violaron, la dejaron. De hecho, Bienestar Familiar ya le entregó la niña a su madre con un montón de medicamentos para personas infectadas de SIDA. Es una niñita de seis años. ¡Qué pecado, Dios! Esto tiene que investigarse. La colonia venezolana tiene que pedir justicia. Si es mentira, que se averigüe y si es verdad que se castigue y fíjense la señora Vanessa Adam venezolana le entregaron los niños después que los secuestró el instituto colombiano de bienestar familiar que no está muy claro él hace todo ella hace toda la denuncia y muestra las fotos las fotos y los nombres de las personas que sin ninguna consistencia ni argumentos legales le quitaron los hijos y se los devuelven sencillamente porque la niña de seis añitos fue abusada en ese hogar sustituto impuesto contra la voluntad de la madre por otros niñitos mayores. Terrible. Eh, yo no quiero abundar en detalles porque de verdad que estoy impactado y yo pido. Yo no pido que castigo, que se investigue y que la investigación, pero una investigación seria, una investig investigación imparcial. Y le pido a la colonia venezolana que nos organicemos para impedir que hechos como estos sigan ocurriendo porque están ocurriendo. Nosotros le pedimos a las autoridades de Colombia y a los entes de protección infantil e internacional que ejerzan todo el peso de la ley, de la justicia y que le den castigos legal, castigo a los que merezcan o que aparezcan involucrados en los hechos en contra de esta niña, en contra de lo que vivió esta familia no puede ser señores no tenemos los venezolanos quien nos defienda o son quizás uno que otro. Bueno, para eso estamos nosotros, para defender hechos como estos terribles, terribles, terribles y lamentable que esto ocurra en Colombia. Yo voy a dejarlos. Les recuerdo en mi WhatsApp 561-379-5254. Estamos en las redes: Twitter, Instagram, TikTok, como @angelmonagas Mi correo, ANMON12, gmail.com. Vean la denuncia. Y como yo, sencillamente pidamos justicia: que se investigue, que se averigüe, que esto no quede impune. Hay muchos casos como este. Hay muchos casos como esto y por eso la dirigencia política también tiene que unirse en estos casos. Es lamentable que esto haya ocurrido. o oh, Es muy lamentable y lo más lamentable es que sabemos que esto también ocurre en otros países y muchos venezolanos por temor a ser deportados no hablan, se callan, a veces hasta por vergüenza. Vamos a ver la denuncia y, por supuesto, pidiéndole a todos ustedes la solidaridad con esta señora Vanessa Adam, una compatriota paisana venezolana. Y ojalá también los medios de comunicación colombianos se hagan eco de esta denuncia gravísima denuncia y se ejerzan acciones penales. Vamos a ver la denuncia.
1: Yo, Vanessa Josefina Dan, de 37 años de edad, nacida en Barquisimeto Estado Lada, de nacionalidad venezolana. Madre de los niños, Isabela, de seis años, de nacionalidad venezolana y Gabriel, de tres años, nacionalidad colombiano. Nos encontramos en el territorio colombiano en condición de migrantes refugiados de hace cinco años. Hoy, miércoles 6 de julio del 2022, realizó esta denuncia pública y notoria en contra de los funcionarios públicos, de la República de Colombia con carácter nacionalidad y haciendo el llamado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a la UNICEF y ANUR. Organización Internacional de Migrantes, la ONU por los delitos cometidos contra mi núcleo familiar 1, violando el debido Procedimiento administrativo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con forjamiento de los expedientes con incriminación obligada, violando el derecho a la debida y legítima defensa de libertad infantil y al tener contacto con su núcleo familiar, maltrato físico-psicológico, con adoctrinamiento infantil en contra de su familia, causándoles daños emocionales y trastornos de conducta por tenerlos institucionalizados de forma forzosa. Actos de xenofobia, discriminación racial y violencia agravada. con Coactos de, de intolerancia en contra de las familias venezolanas y violencia basados en el género promovido y fomentado por el Estado colombiano y sus funcionarios públicos, la generación de los derechos humanos en contra de las familias venezolanas con el secuestro institucional de los niños venezolanos y nacidos en Colombia, de parte del gobierno colombiano a través de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Funcionarios del Comité Privado de Asistencia a la Niñez. Organización de Servicios Sociales de Medellín, adscrito al ICBF de Bienestar Familiar. Corporación PAN. Es importante alzar la voz y dejar en descubierto la atrocidad que está detrás entre del Estado. Son miles de familias que sufren a diario la violencia de los derechos humanos fundamentales. Mi historia empieza así. Fui el día 25-5 del 2021 al Hospital Consejo de Medellín, conocido como el Hospital Mil Colores, a llevar a mis hijos de cinco años y de tres años, en la consulta médica de rutina, me atendió la trabajadora del hospital Mil Colores, la licenciada Cristina Gómez Monsalve. Y me interrogó. Por ser venezolana, me activó un código FUCSIA que usan para las venezolanas. Me dijo que bienestar familiar se iba a hacer cargo de mis hijos y que yo no podía hacer absolutamente nada. Yo me rehusé, pero me dijo que para nada me servía gritar o patalear. Que estábamos en territorio colombiano y que nosotras no tenemos leyes aquí. Que los niños se los van a llevar bienestar familiar porque ella sí lo decidía. Y si me colocaba fastidiosa, me iba a llamar a la policía para que me metieran presa. O mejor así, deportada para aún así tener a los niños en bienestar familiar. En el hospital manda es ella y no podía hacer nada, que aún así me iba a costar recuperar a mis hijos. El día 21 de mayo del 2021 se inicia el procedimiento del secuestro de mis hijos por parte del ICBF. Me colocaron por precaria situación económica. Ha pasado mucho tiempo, un año y dos meses, causando así un daño psicológico que a mi parecer es grave, puesto que son mis hijos pequeños y no entienden nada de lo que está sucediendo y de seguro anhelan estar a mi lado. Esto les ha causado daño a mí, a mi familia y especialmente a mis hijos tienen derecho a una familia y no ser separados de, de su madre lo veo arbitrario soy su madre no una desconocida para mis propios hijos no entiendo por qué la intervención del cbf me separan de mis propios hijos Como medida provisional quieren darme en adopción a mis hijos y yo no estoy de acuerdo, colocándoles así una madre sustituta por tanto tiempo. Sin investigar ante medicina legal, actuaron sin disponer de mi autorización, solicitando a una trabajadora social llamada Erika María Comestoro y Valentina Cárdenas Castaño Nutricionista, Corporación PAN, psicóloga. Ayacela Fernanda Jiménez Osorio y Lady Diana Pote, adscrita a la corporación Pan Social, realizando seguimiento con amenazas y suspendiéndome las visitas en la calle 45, número 16, C25 de Buenos Aires, en los cerros, hogares, sustitutos PAN, teniendo encuentros virtuales y que no debo presentarme a la sede. Varias veces me han sacado de la sede con los policías, ya que la señora Erika Gómez ha visto que yo le tomé foto a mis hijos cuando los he visto maltratados, rajuñados y hasta quemados y quemaduras por el sol. El defensor Oscar Mauricio Badillo Lizaral del día 20 de octubre del 2021 solicitó la prueba de toxicología Colocándome como si yo consumiera drogas. Yo no consumo ninguna circunstancia psicoactiva. Me remito, me remitió para acompañamiento psicosocial en pautas de crianza, porque me colocaron que yo no sabía criar a mis hijos. Costa que es mentira. En el Centro Integral de Familia Laureles me realizaron seis sesiones, cuales duraron seis meses. Y he demostrado así que soy una madre responsable para mis hijos y aún así no me dan respuesta de mis hijos, que no me aseguran de que me van a entregar a mis hijos, dijo la psicóloga Elizabeth Ramírez Jordón. El día 30 de septiembre me dan el comunicado, un curso dictado por comisaría de familia Olga Patricia Muñoz Osorio al correo electrónico olmuñozdefensoría.co.com. El día 30 de septiembre del 2020, el defensor Diego Alejandro Bran Arboleda eh, sobre los derechos del niño, dando las pruebas recolectadas, aún así no me entregan en darme a mis hijos, se niegan. El día 7-9 del 2021, solicité valoración médica de mis bebés porque los vi realmente quemados y rajuñados con las lesiones de quemadura y aún así le tomé foto a mis hijos y aún así se niegan. La psicóloga Lady Potes Diana Zapata, escrita a la ONG, autorizó informando el resultado de la valoración por Oscar Mauricio Badío Lizaralde por parte de los cuidadores hogares sustitutos PAN, ya que aún así han sido maltratados por los cuidadores. Yo le pregunté a mi niña y alega que la mamá sustituta le colocó una correa de colores en el cuello de la niña. Relata que la mamá sustituta le pega al niño a mi hijo y como él, por ser pequeño, no sabe defenderse ni decir absolutamente nada. Ellos niegan, alegan, ellos alegan que yo soy la madre y que muestro agresión y que no acato las normas de ellos por no aceptar ese tipo de circunstancias. No dan información absolutamente de nada, la trabajadora social Erika Gómez me obligó a sacar a la niña de la escuela donde se encontraba estudiando mi hija, ya que porque ellos tenían la custodia y tutela de mis hijos. Cuando, se acer Cuando me acerco a la sede me llaman a la policía varias veces para no ver a mis hijos porque yo soy su madre y que ya he perdido el derecho de mis hijos. En un comunicado de televisión publicaron fotografías y videos de mis hijos por el programa de televisión Me Conoces, con el fin de notificar para darlos en adopción, ya que no estoy de acuerdo. Eh, yo no estoy de acuerdo sobre el proceso de adoptabilidad. Y que yo, su madre, debo aceptarlo y yo me niego. Aunque tenga pruebas, aún así, dando el hecho de que vivo en un apartamento en la aurora, con dos habitaciones, cada, cada niño tiene sus camas, tengo trabajo, y cumplo con las leyes establecidas de mis hijos, porque ellos teniendo vivienda digna, teniendo salud, teniendo derecho a la, a la familia, a la educación, contando con los documentos legales que me permiten el permiso especial por 10 años, no me entregan a mis hijos. Alega que debo irme del país colombiano. Haciendo saber al defensor de familia eh, Francisco Alidio Serna Aristizábal, le notifiqué que mis dos bebés iban a ser dados en adopción, ya que el defensor Oscar Mauricio Badío Lizaralde le había dicho que no los podía dar en, en adopción, ya que había puesto la denuncia por Procuraduría de Familia y que tenían que realizar seguimiento y desarrollo con el fin de determinar la adopción de mis hijos. Erika Gómez se ha ensañado conmigo con acciones de xenofobia agravada constante, privándome del derecho de no ver a mis hijos una vez al mes por una hora. Y no todos los meses. Mayormente me dan es por videollamada. Eh, me, me prohíben las visitas presenciales. Me prohibieron sacar al celular para tomarle fotos a mis hijos. Porque he recaudado pruebas de que han sido quemados y rajuñados. Me amenazan porque la verdad me quitan las visitas. Y... No me debo acercar a mis hijos, no los puedo abrazar, no puedo hacer nada con mis hijos. La verdad, pues, esta situación me tiene muy, muy mal porque son mis hijos. Me prohibió llevarle cosas, detalles a mis hijos, regalos. El día de cumpleaños no me dejaron ver a mis hijos. El defensor sí dio la autorización, pero la señora Erika Gómez negó no me dejó ir a la sede para, para visitarlos presencialmente. Ellos estaban de cumpleaños y la señora Erika Gómez había dicho que el defensor no dio la autorización. Me ha vulnerado de mis derechos para ver a mis hijos. Me ha amenazado. Como madre pido ayuda porque somos muchas madres venezolanas que tenemos esta misma situación. No tenemos leyes como madres venezolanas aquí en Colombia que nos ayuden con nuestros casos que no son valorados. Yo no entiendo por qué Bienestar Familiar comete esta atrocidad con las madres venezolanas. Pido ayuda, por favor. Porque no hallo donde recurrir, ya no hallo donde poner denuncia, ya que Fiscalía tampoco hace nada porque está en intervención del ICBF. La realidad, no hallamos a donde recurrir. Pido ayuda, por favor, como madre, estoy desesperada. La primera voz
0: que susurro mi nombre. Bueno, usted vio la denuncia. vio Eso lo preparó la propia señora Vanessa Adam. Nosotros lo trajimos. Aparentemente también acabamos de recibir la información que parece que los organismos judiciales van a actuar. Esperamos que así sea. De todas maneras, nosotros, como siempre, como aquí, no practicamos la censura. Este programa es sin censura. No ocultamos nada. Nos atrevemos a decir lo que pocos se atreven a decir. Aquí la tenemos. Ni la firmamos, ni la negamos, Ni le quitamos, ni le ponemos. Mostramos. Pedimos sí justicia. Pedimos sí pronunciamiento judicial, acciones. Si lo que dice la señora es cierto, tienen que ser duramente castigados esos funcionarios. De no ser así, bueno, que también actúen los organismos legales. Yo estoy profundamente conmovido con este hecho. Me duele lo que padecen muchos venezolanos en su huida, huida del país. Sobre todo esa bestia de verdad qué decepción tengo del señor Vladimir, el periodista Vladimir Villegas. ¿Cómo saca ese animal, esa bestia de mm, trapielo, hablando así de nuestros migrantes, hablando también así de la colonia judía, afectando a la colonia? Yo no sé cómo de verdad permiten eso. Eso debe ser censurado. Ese hombre es un inmoral, un, un sucio, por decirlo de alguna manera. Entonces vemos estos hechos. Aquí es donde vamos a saber por dónde es que le sale el agua al coco y veremos a ver cómo es el pronunciamiento de las autoridades colombianas. Les recuerdo mi WhatsApp 561-379-5254. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno que la fuerza los acompañe. Nos volvemos a ver y a escuchar mañana a esta misma hora. Feliz día para todos y que se haga justicia. Se haga justicia, es lo que pedimos.